0: 我是一个采访司法新闻二十几年的记者吴明仪，现在是《镜周刊》调查组的执行副总编辑。我将用记者的眼睛带各位还原独家新闻背后的故事
1: 。在《侦查不公开，记者带你
2: 挖内幕》的节目里，让我们一起回顾台湾这些年来的重大司法案件，更了解司法
0: ，更靠近真相。
2: 七零年代有这一个泛音集团，专门到处就在那边搜啊，养一起小孩的贫户，然后甚至偷这一个。因
1: 为两对不孕的夫妇开具出生证明，但仍然否认泛音的行为
2: 。今天的案情侦查是我们要来看的是二零零六年一起全国最大的泛音集团被破获。这件事情震惊了当时的台湾社会。一名名为王金明的主嫌，伙同自己的妻子钟素满，二十几年来打着收养的名号，暗地里却非法贩卖了三十九名婴儿，从中谋取暴力高达千万元
1: 。这名医是王金明，他其实曾经得过好人好事的代表。一九六九年的时候，他先发现门前有弃婴，便开始收养，甚在自己的诊所的招牌上面写“弃婴之父”。收养弃婴的庞大开销，让他在一九八四年就有曾经欠款七十万元所得税的风波。九零年间，坊间更传出了王金明伪造出生证明跟贩卖弃婴。1991年，他第一次被踢爆卖婴儿，判刑两年。没想到服刑出来之后，周刊又再度揭发他们
2: 。第二次的揭发，涉案的人总共八十八名被告。这起案子中，这些婴儿的来源到底是哪里，仍然不知道，也反映了当年台湾的社会未婚怀孕、重男轻女的问题缩影
1: 。那米，我们想要问一下，你们当时怎么知道这个消息来源的？
0: 呃，就是有人跟我们爆料嘛，哈，同事接到这个爆料以后啊，就说，哎，这个王金明当时已经因为贩婴案曾经被判刑过了，结果现在又重操旧业，而且在那个市市里那个地方哈，又开了一个诊所，继续在做贩婴的勾当。接后这个消息之后哈，当然觉得很震惊了哈。一开始我们就阿尼点看怎么样能够证明这件事情。
1: 你们采用了什么方法要来证明这件事情有可能？而且你们听到的时候，第一时间为什么不是先去报警
0: ？因为爆料的人讲了之后，我们也,也一定要查证嘛，搞不好是一个乌龙，所以我们当时就先想如何去证明他是真的有在犯淫。我们那个同事哈、哦，就扮演了一个新婚的夫妻，但是长年来一期盼自己要有一个小孩，长久以来没办法怀孕的，他他跟我们的一个男同事两个人就伪假扮成夫妻。要去那个诊所，当然一定要演得很像嘛，哈，要有一个那种急切的感觉。所以当时我们有演练过。那再来就是说，去的时候应该要怎么样，哈，让他能够讲出带我们去。最重要的就是说，真的要卖给我们的时候啊，我们把相关的证据，比如说他如果讲出多少钱，要开出生证明给我们的时候，结束之后，我们应该要说我们要考虑，而不能直接。有做交易的行为，不然的话，我们可能也会涉入到犯罪嘛。哈，当时其实都有设想好
1: 。所以当时王金明这个诊所，其实好像还是有看其他的门诊的。我看那个招牌上面是什么什么诊都有
0: 。没错，他外观看一般人其实很难分辨，他其实是一个翻音的诊所。那你如果生人进进去的话，大部分如果看起来，他会有警觉的。所以我记得很清楚，当时就已经请我们同事假扮成久孕不生的那个的妇女。那她进去之后，我记得她一开始跟她讲说：“哈，她他们想要看婴儿，要买。”结果那个王金明的太太第一时间还跟她使眼色，啊嘘，叫她到旁边去。在场有其他的客人走了以后，王金明的太太就跟。跟我们那个同事就使眼色说：“哎，到那旁边去，里面有。啊”他一开始就看到一个小女生，他就说：“哎，你看这个很好啊，这几个月大啊。啊”哦，我们同事就说：“啊，这不太好。”马上他就又推出另外一个，不、啊、好，这个更白，这个白白胖胖的。这小女生，女生现在哈、哦、都很贴心哎，生女儿比较好，这个、养个女儿比较好。他就很热很热情，就急着想要把他手中的那些婴儿推销。那、啊、我们就问他妈妈。那这多少钱？哎、欸，他真的直接就跟我们讲，这个大概就是二十五万左右，而且他还直接就讲说，你放心，我们都会帮你们开出生证明，绝对不会让你哈完全没有法律的问题。所以我们的同事当然觉得，哇，那真的就是泛银集团没有错、啊，第一次去就蛮还蛮幸运的，就是全部把整个过程，因为我们有拿那个偷拍包嘛哈，就是密录器，所以把影像。还有声音，他整个兜售、讲价钱的事都全部都录到了，连他要开那个出生证明，他都录到
1: 。那他们那时候没有说有男婴吗？
0: 重男轻女嘛，那可能现场男婴比较少，所以他主要就推销那个女婴。他去看的时候，哈，那里面摆了好几个婴儿，他觉得说，哎呦，那真的是不是说哈？哎，是兼差的、欸？他他里面其实是蛮有规模的。
2: 记者为了查这个案子，经过特别演练，还要小心自己不要触法。那之后呢，就是你们做完这个题目以后，你们后来去报警了嘛？
0: 因为这个案子关系到婴儿的那个生命嘛，哈、哦。当时收证完毕之后，我们初刊日期是礼拜三，整个要全部把稿子全部都录稿、写稿完之后，当然我们会想到，我们一旦出来了，王继明如果看到这个新闻一出来的话，他一定是。会去毁尸灭迹嘛？那我们就会想到说，那他会把婴儿怎么样？那这个很恐怖哎，所以我们不能只是想到要做新闻啊。这个案子哈、哦，后来我们也确实就跟那个市里那边的警察哈、哦、取得联系，也跟他讲了整个我们收证的状况。他们当然很震惊，而且我们就直接跟他讲说，我们明天就要出了。但出来之后哈、哦，你如果太晚去，他可能就会湮灭证据。所以当时我们取得了一定的默契，那也互有互信基础。我们当然不希望他是，比如说在礼拜二的时候就提早就去行动嘛。那这样这样子的话，我们我们也是要保持我们自己有新闻独特的新闻哈、哦。那所以当时有一定的默契，他们在半夜的时候就直接去从现场
2: 。所以这个案子其实一开始是连警方都不知道。那你们当初是怎么获得消息？这个
0: 证据啊，就是因为有人来跟我们爆料。再来就是说，他有先去先去现场勘察地形。探访之后发现，哎，确实真的应该有有在反婴哦。他有进去里面嘛，哈，装作是要看其他的其他的病的啊，就进去现场，他就慢慢的瞄，说，哎，有其他的夫妻，他们曾经要来询问有没有婴儿。他现场观察到，回来回报的时候就说，哎，好像是真的有。那我们就变成左手要下一步，要自己要把它收正嘛，哈、哦。这次就变得要更谨慎了，因为上次只是探勘而已。第二次去的时候，我们所有的东西就演练过，那器材也都准备好。女同事她就背了一个偷拍包，哦，放在自己的一个包包里面
2: 。所以你们在查这种案子，在做卧底的时候，他们会帮自己假造一个身份吗
0: ？对，这是我们俗称的放蛇，伪装一个身份，让。被踢爆的对象，他没有新房，相信你确实是要来买婴儿的
2: 。这个案子当时查多久？就是从你们接到消息到你们后来查完看出来，
0: 我记得好像两两个礼拜左右而已。对，因为前面有勘察地形
1: 。当时这个报道出来，后续的影响力是什么？以及当时还有很多，因为零六年嘛，就是还有很多这样的泛银集团嘛。还是其实，在那一次王金明之后就比较没有了
0: ，在那一次踢爆以后哈，相关的泛英集团就好像消声匿迹了，因为这个案子好像引发了另外一个秘辛，就是其实最早王金明虽然是曾经有泛英，但是最早的泛英最大台湾的最大的泛英集团是有一个姓傅瑞娇的，她也是一个诊所妇产科诊所的护士嘛哈，时代的背景。当时连堕胎啊，我觉得有关于那个生产的这个体系里面啊，隐藏了很多，比如说秘医啊，私底下那种妇产科啊，吼会帮你接生、会堕胎的引流的方式。但、啊、因为现在观念都改变了嘛，这种事情就变少了。有关偷生或不小心接生或意外出,出生的这种哈、哦，比较例子少了之后哈，跟相关的那个泛音就变少了
2: 。你们当初在查王金明这个案子的时候，王金明到底是一个什么样子的人？台
0: 湾社会有存在着一群哈、哦、不孕的夫妻，那他们可能很希望能够有有小孩，但是我们的收养程序跟的过程哈、哦，可能比较复杂啦，也可能基于隐私，大家不想不想让外人知道说这个小孩是我收养的，我希望的是自己的生的小孩嘛，所以就让王金明他们哈。哦他们可能出于觉得可以帮助这些不孕的夫妻，呃，完成他的一个心愿，他也觉得他自己在做一个善事。嗯、我记得当时在采访他们的时候，访问的时候，他们也是也是这样的讲法啦，就没有人道嘛，就是说你把婴儿当作物品在卖卖贩贩卖嘛，哈，那这中间可能因为有金钱的在里面，那你难免哈，因为金钱，那会不会变成变相鼓励去做非法的事情？搞不好就是，其实这婴儿的来路，你能证明他来路是什么吗？所以我觉得这个还是要杜绝的
1: 、啊。这起案件好像后来影响到了几几十个家庭，然后他们后来的法院的处理方式是，如果找得到亲生父母的话，就会把他们送回去。那如果找不到的话，他们社社工会去评估说适不是适合待在这个家庭。那大部分的小孩子其实被送往之后，还是过着比蛮就是蛮蛮好的生活的，所以就没有再把他们送回去，这样对就就地化收养合法化
0: 。我记得好像检察官对这些想要领养的父母亲，或者是或者说可能是把小孩送给王金明的，都都有一种同理心啊，觉得他们可能有不得已的苦衷。通常哈、哦，只要承认的，给他们很轻的罪，坦白从宽嘛啊、哦
1: 。在这个踢爆的案件里面，其实记者去搜证查到了第一个，他们有婴孩的这个事实，有贩卖，因为他们讲出了价码的这个事实。再来呢，就是他们也有伪造文书的这个事实。跟你说，你只要身份证拿来，我可以随时的替你伪造一个出生的证明
0: 。通常我们都是踢爆，觉得我们的东西踢爆出来之后，他可能会湮灭证据。那或者说他会有一些逃亡的情况，那我们就要提早通报给警察，总不能说我们提报完之后他就可以，哎、欸、逃之夭夭，这这对我们的社会责任好像有一点说不过去了。哎、欸
1: ，今天的案件虽然没有法律小学堂，但是我们有一个法律面面观。
0: 啊、我们现在就要来讲一下，就是记者跟检警,警在案件上的合作关系，好、哦，怎么样去画那个红线？其实我们在采访新闻上面哦，常常会发生，就是发现哈，你搜证到的东西可能会可以跟检警合作，但其实哈、哦、会有一个在跟检警合作上面哈、哦、会碰到一个问题，因为我们没有侦查权，我们不可能代替警察去执法。其实我们的角色很简单，我们就是一个提供线索跟相关证据给警察参考的角色而已。通常是基于公益性质，就说我们 T 报的新闻，它可能因为我们的 T 报初看以后，它会因为逃之夭夭啦、串证啊、灭证啊，可能有这些事情发生的时候，我们就应该基于这个社会的责任啊，哈，跟警察或是检察官采取合作的关系
1: 。所以，像王金明这个范英的案件，你们有跟警察合作？那历史上，或者是说你在你经手的案件里面，还有哪一个也是你们这样做过的？
0: 之前很多，比如说那种废水的排放啦哦，那比如说有一些像之前我们讲过那个换球的事情，很多踢爆之后你就知道说他可能会去灭阵，总不能因为我们初看以后刚好让他有个时间差可以逃掉。
1: 换球的，你再用很简短的方式来讲一下这个案件，你们是怎么跟检调合作的
0: ？这个我记得很清楚，就当时我们搜证到发现，哎、欸，真的有一个犯罪的人应该被,被关的，他却在外面，而有人顶替他在里面被执行。我觉得我们收集到证据之后，要出刊前，当然想说，如果我们出刊了，那那个人还在外面，可能就会跑掉嘛，哈，所以。在出之前，我们也是跟警察、跟检察官取得联系，跟他讲有这个情况，那请他们赶快在我们出刊前赶快也采取行动，不然的话，等我们出刊，犯罪的人可能就會因为这样子跑掉了。
1: 而且你们那时候发现这件事情的时候，你们跟那个检检察官讲，他们都不相信，对不对？因为要入监其是好
0: 几道程序的。对，对对他他们会觉得说发监执行是一个非常严谨的程序嘛，哈、哦，你基本上你要假官传他来执行的时候，还会还会人别讯问、验明正身啊之之后呢，发监到了监所，监所还有一套，他还要验身哎、欸，哇，那你的身份还要按指纹啊，什么都要，结果。居然是一个假的，不根本不是这一个人啊，被收押进去了，这个收监进去了，所以我觉得这个一般的执法人员他们大概有匪夷所思，就不相信怎么可能？好几道关卡可以审审查这个身份的结果，全部都出了问题
1: 。最后发现是中间有人被收买了，是不是
0: ？哎，对，后来这个案子之后就引爆了检察官的贪贪污案件的滚雪球了，发现原来有人有人从中搞鬼。
2: 这集的侦查不公开记者带你挖内幕，看到了台湾在过去一桩非常大气的放鹰集团，从王金明的这个案子中，我们也看到记者会如何跟，可能是跟警方合作，或是如何查案。那我们也分享了记者跟警察合作到底，记者本身的中间的界限到底在哪里？那这就是今天侦查不公开记者带你挖内幕要带大家看到的案子。那我们下集见，谢谢大家。感收听，谢谢大家，
0: 谢谢大家，下次见，谢
2: 谢
1: 下次见。